0: Hallo, ist der David. Und hier ist der Chris von Fjord. Und wir sind ergänzt die ganzen Nazischergen, die versuchen, die Straßen wieder zurückzuerobern und es nicht schaffen werden, weil wir einfach viel, viel mehr sind.
1: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Herzlich willkommen, ihr hört Against. mein Name ist Tom und wir machen heute einen kleinen Betriebsausflug ins wunderschöne Zack in Düsseldorf und ich habe die wunderschönsten Gäste mir dazu eingeladen, die ich mir nur vorstellen kann, denn bei mir sitzen gerade Chris und David von Fjord. Schön und vielen Dank, dass ihr da seid. Danke, dass ihr da seid. Danke. Danke. Dankeschön. Ihr seid gerade in den letzten Zügen quasi eurer Zweiten Tour mhm. kann man so sagen zu eurem Album Nichts, was 2022 mhm. rausgekommen ist. Und heute ist der vorletzte Tourtag, mhm. glaube ich, ne? Hier in Düsseldorf. Ähm, wie, wie ist es euch ergangen bisher auf Tour? Seid ihr zufrieden? Hattet ihr
2: Spaß? Geht's euch gut? Äh, ja, ja und ja. <lacht> <lacht> Schön. Es hey, geht's wunderbar. Also ähm, das waren es waren echt super geile Shows. Es war irgendwie ganz viele Abende, wo wir echt auch sprachlos da standen und einfach so happy waren, weil die Leute uns so wunderbar empfangen haben und äh, also wir können wirklich, das ist absolut großartig gewesen bisher und äh, man schleppt dann nur so eine, ne, so eine die übliche Tour ähm, mhm. Ermattetheit halt schleppen mit sich rum, weil es einfach jeden Abend, leider jeden Abend sehr volle Kühlschränke und sehr viele liebe, nette Menschen gibt, mit denen man sich dann noch festquatscht bis in die Nacht, aber mhm. das ist halt einfach, äh, gehört dazu und ist äh, ganz toll. Ja, David prostet hier gerade schon zu, aber nicht, wie man meinen
1: möchte, mit einem äh, kühlen äh, Hopfengetränk, sondern mit einfach also mit Viva Es ist bitter nötig, Es ist sogar so still. still. Ja, es, ist, ja, es ist, glaube so ich, nicht ja. mal ja. <lacht> Aber ja, kann ich, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, dass es dann mal länger wird. Wie ist es denn eigentlich so, wenn man so als relativ melancholische Post-Hardcore-Band auf Tour geht. Ich kann mir das so vorstellen bei so, keine Ahnung, also bei so Skatepunk-Party-Bands, dass da ordentlich einer drüber gemacht wird. Ist das bei euch etwas ruhiger oder geht ihr abseits der Bühne trotzdem dann halt irgendwie ab oder nimmt mit, was mitzunehmen ist? Ich glaube, der
2: Kipppunkt ist eigentlich nach der Show, ne? Im mhm. Also wir sind halt so, dass wir eigentlich. Der Tag ist sehr, sag ich mal, langweilig in dem Sinne. Ich glaube, mhm. da sind wir relativ so strikt und relativ. Und Punk -Rock und mhm. äh, sind jetzt nicht irgendwie so, dass wir uns vor der Show schon so einen Kasten äh, Pilz reinstellen <lacht> oder so, gar nicht, aber ähm, dann, wenn alles gepackt ist, wenn der ganze Kram im Bus ist, wenn alles irgendwie fertig ist, wenn wir happy sind mhm. und so weiter, dann äh, sind wir auch, ähm, haben wir auch dann auch ein bisschen Durst danach.
0: Das <lacht> ja, wir sind ja auch mit, wir haben eine unfassbar geile Crew dabei ähm, und die sind, ähm, die arbeiten ja Ab, wenn wir in den Club reinkommen, bis die fertig sind und die sind dann meistens um 12 Uhr, halb eins, fertig mit abbauen und dann mhm. ist es normal, dass man dann nochmal zusammen hockt und irgendwie den Tag Revue passieren lässt und dabei geht dann das, der eine oder andere lange Getränk äh, den rachen hinunter.
1: Sehr gut, da hat man sich dann auch auf jeden Fall verdient. Für jeden Zeit, Fall. Ja. Jeden Fall. Genau. Ich gucke euch gerade so an, äh, ja, macht euren Litex-Zeilen alle Ehre, all black, all black, weil die sich die Hosen nicht.
0: Na, die ist ein bisschen ja. Ich habe das ja auch geschrieben. Genau, du stimmt. <lacht> David hat das
1: geschrieben, ja. Also du, du ich habe versucht ein bisschen anzupassen. Das ist teilweise ein bisschen verwaschen vielleicht, aber. Sieht doch gut aus, ne? Ey. Ich bin eben reingekommen ins Zack und ihr habt Soundcheck gemacht und dann kommt man in so einen Raum rein und drei Gestalten stehen oder sitzen auf der Bühne. Grauer Hintergrund, Rauch, kaltes weißes Licht und, und wummernde Bässe und Synthis und.. Gitarren und alles Mögliche und man kriegt, man, das ist schon eindrucksvoll, muss ich sagen. Und ich finde, ihr habt so in den Jahren, auch vor allen Dingen jetzt nochmal mit dem letzten Album, so, ein gewisses, so eine gewisse Aura aufgebaut um euch herum, die schon so ins Mystische, Epische geht. Ist es was, was ihr bewusst inszeniert oder seid das einfach ihr als Menschen?
0: Ich glaube, wir haben immer, wenn, wenn, man, äh, wenn wir Musik schreiben oder wenn wir Videos drehen oder im Live-Spielen haben wir immer einen gewissen Anspruch an Ästhetik, wie, sag ich mal, der, der das optische Pendant zur Musik irgendwie mhm. sein soll. Und ähm, was wir da so machen, was wir textlich arbeiten und akkorden, ist halt einfach kein Kölscher Karneval mit mhm. irgendwie vielen vielen bunten Lichtern. Es hat, es hat immer eine, eine, eine eisige Schärfe irgendwie mhm. dabei ist und genau wie du sagst, so ich glaube, es gar nicht so als Inszenierung, aber wir fühlen uns dann halt einfach wohl, wenn das alles so kalt, schwummerig, verraucht ist irgendwie, weil das so am besten zu diesen, zu diesen Gedankenphrasen sind, die wir in unseren Texten dann irgendwie drin haben. Also mhm. hell und bunt und poppig wird es, glaube ich, bei Fjord nicht werden. Das ist einfach nicht unser Gefühl für mhm. das, was wir da so tun.
1: Das spiegelt sich natürlich auch irgendwie in den Songs wieder und ich möchte definitiv, wenn ihr da Bock drauf habt, auch über das Album Nichts sprechen. Da sind sehr, sehr viele beeindruckende Songs drauf. Ich finde, keiner ist so beeindruckend wie Colt. Mhm. Da habt ihr jetzt auch letztlich nochmal ein äh, Musikvideo zu veröffentlicht, was auch, ich möchte es wundervoll verstörend nennen. Ja, okay. <lacht> Und dieser Song, um das vielleicht kurz für alle, die ihn noch nicht gehört haben, hört ihn, ähm, zu beschreiben, das ist ein Song, in dem du, David, gegen dich selber singst, quasi gegen deine eigene Inaktivität, kann man sagen, oder vielleicht auch äh, Heuchelei, ähm, sich politisch, als politisch aktiver Mensch zu verstehen, aber im Endeffekt nicht so sehr anzupacken, wie man es mhm. vielleicht könnte. Und ähm, diese sehr markante Refrainzeile kommt dann halt darin vor, wo du singst, fick dich, David mhm. halt, genau. Als ich das das erste Mal gehört habe, hat mir das wirklich große Spuren in mir hinterlassen, weil das auch eine Zeit war, 2023 am Anfang, wo irgendwie sehr viel los war. Jetzt ist gefühlt noch viel mehr los und er habe ich bis jetzt nicht losgelassen. Wenn man Richtung Palästina, Richtung Gazastreifen halt irgendwie guckt, dann kriegt man ein gewisses bisschen, wenn man sich eigentlich nur mal für zwei Minuten aufs Sofa setzt. Hast du oder habt ihr inzwischen einen Weg gefunden, damit umzugehen? Oder geht das
0: gar nicht? Im Grunde ist das, ist das, ist das sehr, sehr schwierig. Deswegen ist der Text entstanden, der ging relativ fix. Und wenn wir Songs schreiben, ist das immer so, dass oftmals auch irgendwelche Akkorde am Anfang stehen, die so ein bisschen mhm. Vibe haben und dann sind Chris und ich immer relativ schnell dabei, so ey, wer fängt da an zu Lyriken und als wir die Nummer so die ersten Akkorde hatten, dann ist so das Intro, habe ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das aufbauen würde. Und ähm, ich hatte dann irgendwann diese, man macht ja oftmals so in Texten diese Formulierung wie Wir oder sowas, aber mhm. wir ist so unpersönlich, das ist dann wieder weg und so eine Allgemeinheit und ich hatte halt einfach da das größte Bedürfnis über mich mal selbst so ein bisschen abzuhaten. Ähm, was ganz, ganz lustig, also das heißt was ganz immens dann war. Ich habe, als, als, als die Platte rauskam und ähm, haben viele mir da, mich dann auch, äh, genau wie du gerade gesagt hast, es hat irgendwie diese Zeile gestochen und haben mir dann auch geschrieben, und mich angerufen und haben halt irgendwie gesagt, ja, hör mal, du bist dich aber mach dich jetzt mal nicht so nieder. Dadurch, dass du die Lyrics irgendwie schreibst, alleine bringst du das Thema bei Leuten in den Kopf und wenn es dann so ein bisschen mehr in Richtung Engagement geht und das sei heißt es nochmal, ey, dann auch nochmal bei einer Demo dabei zu sein oder sowas oder das so mehr in den Kopf zu rufen, damit bewegst du schon immens viel. Mhm. Das, glaub, also das nimmt man selber noch nicht an, weil man denkt, aber so ist es halt nicht, ich stehe dann immer noch auf der Bühne, mach dann Larry, ich habe die beste Zeit meines Lebens. Mhm. Ähm, aber das, das habe ich so ein bisschen als Feedback gekriegt und das ist dann natürlich auch schön, sowas zu hören, aber letzten Endes den Weg, wie du damit, wie du damit umgehst, was in dieser Welt heutzutage abgeht, ist absolut krank und absolut mhm. abgefahren, also wir leben im 24 Jahrhundert, Menschen schießen sich noch gegenseitig ab, es werden, es werden Krieg, das ist sowas von Wahnsinn, mhm. also es ist wirklich, das ist nicht zu tun und ähm, ich bin einfach nur allen Menschen unfassbar dankbar, die... Ähm, sich 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 engagieren jetzt auch in den in den Protesten äh, gegen gegen die AfD und dass so viele Leute auf einmal wach werden ähm, das ist das ist das ist unglaublich also das bringt einen unglaublich nach vorne und das ist un unglaublich schön aber dass man jetzt so Nastlovs so wie du schon gesagt hast keine Sekunde ruhig man das tickt immer mit im mhm. Kopf aber mir war auch klar als wir das abgegeben haben dass wirklich diese Zeit effektiv da wird super lange stehen bleiben wird mhm. weil das ähm, weil du du einfach dann auch in deinen Dingern, die du dann zu tun hast, gefangen bist. Aber es war ein Selbstbashing und wurde auch noch als solches verstanden und wurde auf jeden Fall mhm.
1: auf der Bühne so gefeiert. Mhm. Das wird ja auch nicht weniger irgendwie. Also ich habe das Gefühl, es wird eher immer mehr, dass man immer mehr Krisenherde hat. Selbst wenn ich mich nur informieren will, also es gibt ja auch eine Zeile in dem Text, ja. wo, es, wo es heißt, ich bin gnadenlos informiert. Selbst das schaffe ich nicht mehr. Ja, genau. Kongo, Sudan, äh, Libanon, äh, Gaza-Streifen, äh, Mittelmeer, ukraine krieg ja immer noch, äh, humanitäre Katastrophen in Afrika. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Man kann selbst nicht mehr gnadenlos informiert sein. Ja. Und dann noch anpacken halt, bei so vielen Problemherden, das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Ja. Dementsprechend vielleicht halt doch zumindest ein, ein kleiner Tropfen, wenn man auf der Bühne steht und Menschen motivieren kann und bewegen kann an sich. Ja. Vielleicht ganz, ganz schön. Ein anderer Song, der vielleicht auch an einer anderen Stelle anknüpft, auch im Zusammenhang mit den Demos, ist München von Ketka. Der ist jetzt gerade rausgekommen und äh, da warst du mit dabei, Chris. Und du hast gerade gesagt, wird dass oft Akkorde irgendwie am Anfang stehen und, und Riffs und Ideen. Und ich habe diesen Song gehört. Ähm, der, der Benny von Flea Union hatte mir den geschickt ein paar Tage vor Veröffentlichung. Und ich habe gedacht, mein Gott, so, bevor ich wusste, dass, der, dass du überhaupt dabei bist, habe ich gedacht, mein Gott, klingt der Fjordesk irgendwie. Also auch musikalisch. Warst du da auch musikalisch irgendwie beteiligt?
2: Nee, tatsächlich ähm, habe ich einen Anruf bekommen vom Reimer und ähm, habe dann... Also erstmal ist das für mich natürlich ein absoluter Rissabschlag. Also ich habe mich riesig gefreut, als ja. ich immer, ähm, da immer mit denen gesprochen habe und die mich da gerne im Boot haben wollten. Aber das ist im Prinzip, äh, ähm, ich habe da tatsächlich nur die, die Zeile, die ich dort singe, die habe ich performt sozusagen mhm. auf meine Art und Weise. Ähm, aber der Text äh, stammt dann nicht aus meiner Feder und auch die Melodie nicht. Aber mhm. ich habe auch den Song gehört und habe ähm, direkt gemerkt, dass mich das irgendwie anders packt nochmal, mhm. dass ich das Gefühl habe, so, das ist nochmal eine ganz andere Melancholie da drin, dieser geile Rhythmus, diese Melodieführung und so, das hat mich auch direkt irgendwie anders abgeholt nochmal mhm. und deswegen ähm, fiel mir das auch sehr leicht, da drüber zu singen und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich ähm, äh, bin sehr happy und wie gesagt, sehr geehrt mhm. und vor allem auch gerade bei so einem wichtigen Thema, um das es da geht, da im Boot zu sein. Also, mhm.
1: Ich fand auch, ich habe am Anfang war da glaube so eine Melodielinie drin, wo ich dachte, das klingt dermaßen nach nichts. Irgendwie. Also es klingt so sehr nach einer Fjord-Gitarre, dass ich mich wirklich gefragt habe, ob da jemand von euch quasi auch noch so mit in dem Songwriting-Prozess drin gewesen ist. Ganz, ganz spannend. Über den würde ich aber sowieso gerne noch mal sprechen wollen. Ich studiere nämlich nebenbei auch noch Germanistik. Das heißt, wenn ich so Songs höre, bin ich auch so lyrisch immer ganz interessiert, was so passiert. Und ich, ich muss echt zugeben, dass ich mir bis jetzt noch nicht, ich hatte noch nicht genug Zeit, um mir alle eure Lyrics von oben bis unten durchzuanalysieren. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ich diese Verbindung von recht, einer recht saloppen Sprache, teilweise ja sogar öscher platt, mit sehr, sehr tiefen Texten und Gedanken finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Also finde ich sehr interessant, dass ihr mit einfacher Sprache, die jetzt nicht zu irgendwelchen Fachwörtern oder so neigt, sehr viel aussagen könnt. Könnt ihr irgendwie beschreiben, wie sich das in eurem
2: Songwriting-Prozess widerspiegelt? Ich glaube, man sucht bei Lyrics immer danach, wie man etwas ausdrücken kann, mit weniger Worten. Mhm. Also du willst immer eigentlich Sachen runterdampfen, du willst immer reduzieren eigentlich, weil du hast nur so und so viele Zeilen und ähm, du suchst auch immer nach Dingen, die eigentlich, viele Dinge entstehen auch aus so Gesprächsfetzen, also die mhm. du irgendwie aus dem täglichen also Leben mitnimmst oder wenn man da zusammensitzt, mal bei einem Bierchen oder mit irgendwelchen Freunden, Freundinnen redet, du hast immer irgendwelche Sätze im Kopf, die vielleicht mal jemand gesagt hat und ähm, die das sind eigentlich auch immer die Sachen, die wirklich am direktesten irgendwie, ich sag jetzt mal, aus dem Leben gegriffen sind, die dir hängen geblieben sind, wo jemand was gesagt hat, wo du dachtest, oh krass, das fand ich jetzt aber eine, irgendwie, das war jetzt irgendwie deep, das hat mich irgendwie, das hat mich irgendwie berührt, oder irgendwie geht es der Person gerade nicht so gut oder vielleicht besonders gut, wie auch immer. Mhm. Aber es sind eigentlich immer echte Sätze, die Leute sagen, die dir hängen bleiben. Und das sind immer die Sachen, die dann auch irgendwann in Texten landen. Weil diese ganzen. Man kann natürlich wunderbar lyrisch und ähm, Dinge ausschmücken und so weiter, aber die Sachen, wo, man selber, wo es einem selber eiskalt den Rücken runterläuft, auch uns selber, das sind halt eben so die Sachen, die man sich wirklich, blöd gesagt, auch im besoffenen Kopf an den Kopf schmeißen kann. Mhm. So, die eher nicht gemeint sind, die nicht geschönt sind, wo jemand einfach freie Schnauze geredet hat. Mhm. Und so. und deswegen landen so viele, glaube ich, Sätze in unseren Texten, weil es das, das selber auch einfach am meisten abholt.
1: War das zum Beispiel auch ein Fall bei Vier Drittel Land für mich? Den Rest könnt ihr verteilen. Das ist auch eine meiner absoluten Lieblingszeilen, glaube ich, auf, auf dem Album aus Luck, wo es ja um Kapitalismus geht und um, um Konsumgeilheit, ähm, wo dann auch am Anfang so ein bisschen die Geschichte des Kapitalismus nachvollzogen wird und von Werbung mit, mit äh, Karlstadt und Bremen, glaube ich, die zusammen essen. Ähm, war das auch so eine Zeile oder wie, wie seid ihr zu dem Song?
0: dann auch wieder so ein, ja, es ist immer so, wie kommt, wie kommt dann die Idee bei so gewissen mhm. Sachen? Also nach wie vor immer noch von dieser Vehemenz der Musik. Und ich hatte mich da zu dem Zeitpunkt wirklich so ein bisschen, wenn man auf Tour ist, geht man, ich gehe immer morgens gerne spazieren und äh, die Welt ist ja, man nimmt so vieles als gegeben an, weil mhm. man es every day sieht, vor allen Dingen, wenn du in einer Großstadt lebst. Ich bin irgendwann auf Tour mal unterwegs gewesen und dann habe ich gesehen, habe ich immer gesagt, wie viel, also wenn ich jetzt, sage ich, mal, zwei Kilometer gehe morgens, mit wie vielen Werbepunkten wirst du denn eigentlich verprügelt, ohne dass du es irgendwie merkst. Ne? Und das ist ja, keine Ahnung, da steht der Württembergische Bauhofwerbung, dann irgendwie ein Plakat, dann fährt der Bus vorbei und sowas. Und dann bin ich irgendwann gesagt, boah, das ist aber krass. Und wo kommt das so alles her? Und ich weiß halt, dass, dass ähm, wenn du dann zu Hause dann irgendwie auch mal im Fernsehen zappst so, wenn du so ein Ding hast, denkst du halt auch wieder, boah, jetzt bist du ja halt auch wieder so zugemüllt. Und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, wieso überhaupt dieser Werbesektor so, weiß nicht mehr, so groß kommerziell wurde. Und klar, es gab auch schon vor diesem Persil-Werbespot, dann Werbemaßnahmen. Aber das war für mich immer so ein Ding so. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, wie ging es los. Und dann habe ich halt dieses Video mit Beppo mit und Liesenkart, wo diese erste Persilsache und das dann auch noch so, so krass dargestellt war, so, äh, dann, dann muss die Kellnerin sauber machen. Also eine absolute Rollen, absolut preußisches Rollenbild von den Menschen. <lacht> Da hat einfach alles gepasst, wie falsch das ist, und dann war das so ein Trigger, wie man das aufbaut und wie sehr du indoktrinierst wird eigentlich von Sachen, die du überhaupt nicht brauchst. Mhm. Und dazu kam dann auch im Refrain die Zeile, die wir ganz lustig auch versucht haben, selber zu singen, was aber überhaupt gar nicht <lacht> funktioniert hat. Und ich habe dann äh, bei meiner Nichte angefragt, die und dann habe ich gesagt: Ey, Hast du Bock, mal das so irgendwie so einfach so zu low zu performen, was wir uns da Und als wir das dann hatten, dann habe ich das also auch Chris geschickt, und dann war, dann war das so ein shocking-Moment wo Christo so sagt, dann, dann hatte das Leben bekommen, weil ich singen, vier Drittel lang für mich, okay, alles gut, aber das war dann so von der Kinderstimme gesungen und genauso erzogen in unsere Welt. Genau, von halt,
1: kind, Kindesbeinen. Genau, auf
0: Genau, von Kindesbein Ich brauche für mich mehr und als andere, ich muss besser sein als andere. Reden wir nicht über ein Bildungssystem, wo man auch sich immer, immer benchmarken muss und was halt alles sowas von falsch ist und dann war das so die Zeile, die gezündet hat aber diese Zeile kommt doch glaube ich nur in Verbindung mit dem Setting, was wir da haben mhm. also
2: auf jeden Fall, genau wie sie das singt das ja. ist halt eben genau so einer für mich von diesen eiskalten ja. Rücken ja, ja, genau. da funktioniert das so Fühle ich auf jeden Fall
1: auch sehr diesen, immer diesen Leistungsdruck und Vergleichbarkeit Gleich. und so weiter und so fort. Ich habe tatsächlich letztens, fiel mir jetzt gerade ein, aus einem Bücherschrank ein, also ein Kindersachbuch geholt über die Entstehung des Kapitalismus. Also da ging es tatsächlich um, um Fugger, also diesen Geschäftsmann aus mhm. Augsburg unten. Und da haben die, das Buch hieß, glaube ich, Fugger und die Erfindung der Zeit. Mhm. Und ich fand das total faszinierend, ich habe mir das mitgenommen und gelesen in einem Weg. Und da wurde erklärt, dass quasi mit diesen ersten Schritten des Kapitalismus, die dadurch gemacht wurden, wo man da plötzlich mit Optionen handeln konnte und sowas mhm. damals schon, wurde Zeit überhaupt relevant, weil du mhm. plötzlich Uhrzeiten hattest, zu denen du bestimmte ja. Geschäfte tätigen musstest ja. und für die Landbevölkerung gab es keine Zeit, ja. keine Uhrzeiten. Ja, ja. Du standst morgen auf, ja. morgens auf, gingst aufs Feld ja. und hast dann Arbeit gemacht und ja. gingst abends heim und hast gegessen. Ja. So und das war's, also Zeit ja. existiert gar nicht. Und das ist für uns auch heute so selbstverständlich, dass alles getaktet ist nach Boah. Minute, nach Buszeitplan, zeitplan nach Load-In-Zeitplan, nach, Load nach für euch. Und das fand ich auch absolut faszinierend, was, wie man solche, solche Konstrukte eigentlich auch voraussetzt. Ja. Sehr, sehr spannend auf jeden Boah. Fall. Ein weiterer Song, den ich sehr spannend fand, allein schon wegen des Titels, ist der, den ihr anscheinend über einen 80er-Jahre-Kartoon geschrieben habt. Mhm. Was ich total fasziniert finde, weil ihr gerade ihr Burst gerade eben gesagt, ihr seid halt keine bunte Karnevalsband oder sonst was, schreibt aber halt einen Song über Feivel, den Mauswanderer. Ich glaube im Original heißt es An American Tale, also wie schwanz. Mhm. Und also super sinthischer Cartoon ja halt. Und ich finde es total spannend, dass ihr als Fjord mit eurem Image und eurer
2: eure Ästhetik halt einen Song dazu macht. Wie kam es dazu? Ja, ich glaube, das ist ein so ein, ne? ein bisschen so ein persönliches Ding irgendwie, mhm. weil ich glaube, wir haben das alle irgendwie als Kinder oft geguckt und irgendwie ist das so ein total so ein eingebranntes Ding, dieser, dieser Comic, dieser Cartoon. Und ähm, ja, das war, das war mehr so ein bisschen ist ein bisschen aus diesem Song entstanden, weil der Song ja so ein bisschen davon handelt, wie man so mit seinen ganzen Struggles umgeht und wie man die so balanciert und irgendwie damit so durchkommt und irgendwie so seinen, seinen Weg sucht. Und dann haben wir da wirklich irgendwie zusammengesessen und dann habe ich wirklich spontan, musste ich einfach an diese Reise denken, die mhm. der Fireball halt da macht. Natürlich das nochmal noch von einem ganz anderen Hintergrund und so. Aber weil wir halt auch alle irgendwie so dieses das Ding so gefeiert haben früher und das irgendwie so ein bisschen Kindheitsding ist, haben wir gesagt, so, ey, warum gehen wir nämlich einfach diesen Titel weil ähm, why not so ich meine manchmal mhm. muss man einfach mal was Neues ausprobieren und äh, das, das hat einfach in dem Moment perfekt gepasst für uns wir waren alle wieder mit happy haben alle schon überlegt so sollen wir uns hier noch ein Mäuschen auf die Schulter tätowieren lassen? Yeah. Also. So. habt ihr nee so ah, was haben wir dann nicht steht
0: immer ich ja. im noch im ich frage in dem
1: Jahr nochmal, ne? ja ja also für mich aber ist eine sehr gute Idee es yeah. ist, ist wirklich eine sehr niedliche Serie und bekommt natürlich auch eigentlich dann nochmal Tiefe. Ich habe so ein bisschen kurz nachgeguckt. Das sind ja jüdische Mäuse, glaube genau. ich, teilweise auch. Das heißt, das bekommt jetzt natürlich nochmal eine neue Richtig. Aktualität halt irgendwie ja, genau. vor ein paar Tagen, war glaube ich, auch äh, äh, nationalsozialistischer, also Erinnerungstag nicht an den Nationalsozialismus, sondern an die Opfer. Ja. <lacht> und das ist natürlich alles irgendwie dann auch aktuell, auch wenn es halt irgendwie eine Kinderserie ist. Natürlich ganz ganz interessant. Wow. Genau. Ihr habt noch einen Song gemacht jetzt. Ich weiß gar nicht, ob wir den zusammen mit dem nichts gemacht hat oder später nach. Der heißt PULS, der ist jetzt Ende 2023 erschienen, ähm, im Dezember. Und, ähm klingt so textlich wie so ein bisschen so eine, so eine Kritik an, an dieser höher-schneller-weiter-Gesellschaft. Also thematisiert ja, wie, wie man immer auf der Suche ist nach mehr Adrenalin vielleicht auch, nach einem höheren Pulsschlag halt irgendwie. Ähm, ist, das eine, ist das eine Bestandsaufnahme von euch persönlich?
2: Also ist das eine Selbstreflexion oder ist das eher eine Gesellschaftskritik? Oder beides? <lacht> ich glaube, das kannst du auf jeden einzelnen Aspekt des Lebens anwenden. Mhm. Es ist, glaube ich, eine Sache, die jeder irgendwie so fühlt, jeder und jede ich glaube, da kann man sich sehr gut reinversetzen. Also ich habe immer das Gefühl, es ist halt immer so ein Ding, es ist ein ständiges Overwhelmed-Sein und eine ständige Überforderung und eigentlich sucht man trotzdem aber auch immer noch weiter nach eben genau diesen Sachen, die einem noch mehr Kick geben und noch mehr nach oben, mhm. wie du sagst, höher, schneller, weiter. Man kann es halt auf der anderen Seite auch irgendwie nicht lassen immer und es ist aber dennoch, weiß man auch, dass das alles eigentlich nicht gut ist für einen und mal hochprojiziert auch letzten Endes ähm, in, für die gesamte Gesellschaft, für die, ganze, für die gesamte Menschheit, ähm, weil wir es wahrscheinlich auch irgendwann schaffen werden, durch diese, durch diese Mentalität auch irgendwann den Erdball noch kaputt zu kriegen. Mhm. Also ähm, das, das, das fängt halt im Persönlichen an und geht aber dann noch viel weiter. Und ich glaube, ähm, wenn, man sich da, wenn man sich da mal besinnt, dann kann man, das, kann man das in ganz vielen Aspekten spüren, dass das so, dass das so abläuft. David, ich weiß nicht mehr genau wo, aber du hast mal im
1: Interview gesagt, man hat super, super viel zu sagen, aber man hat sehr, sehr wenig Zeilen. Wie schafft man es, sich zu fokussieren, sich festzulegen auf bestimmte Sachen, um halt nicht immer dieses mehr, mehr, mehr dem halt so zu verfallen? Wie schafft man es, das zuzuspitzen?
0: Halt weil im realen Leben, wie man das irgendwie schafft, dem mehr, mehr nicht zu verfallen? oder so, sowohl, als, sowohl im realen Leben als auch halt im Schaffen als Band halt irgendwie. Ja, im, im realen Leben schaffst du das Ganze. Also wir waren, haben über das Thema Werbung ähm, suggeriert und wir wissen alle, dass es unbegrenztes Wachstum nicht geben kann. Und ähm, ich weiß, das fällt schwer, aber man, halt, man kann super glücklich sein und sich extrem reduzieren. Ähm, so eine einfache Regel, die ich äh, irgendwann mal eingeführt habe, ist, dass ich super viel, das tat mir echt weh. Ich musste sehr viele Bandshirts in gute Hände weitergeben, aber mhm. ich habe gedacht, irgendwie mein Schrank platzt. Und das kenne ich, ja. Und seitdem ja. habe ich in Sachen, in Sachen Kleidung vor sechs oder vor länger schon vor weil ich sechs, sieben, acht Jahren gesagt, kommt was Neues, geht was Altes mhm. und ähm, mit, mit dem Ding kommst du nur dazu, dass du sagst, ey, der Pulli ist ja noch gut so, also ich kaufe mir jetzt ja keinen neuen, weil der andere funktioniert ja noch. Und ähm, das erdet dich so unglaublich, dass du denkst, ich brauche das überhaupt nicht. Ne? Das kannst du auch... Ähm, das kannst du auf Nahrung beziehen, das kannst du dann auch irgendwann mal auf Urlaube äh, beziehen oder wie weit muss denn irgendwas sein? Und dann schaffst du so Stück für Stück dich halt auf wenig, äh, mit weniger glücklich zu sein. Und die, die ganze Werbeindustrie und die ganze Gesellschaft, die wollen ja von dir, dass du möglichst viel konsumierst mhm. und um irgendwie dann, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwie dein Glück zu kriegen oder dann irgendwie, und das ist halt in der Basis falsch. Also durch ich glaube, im normalen Leben kann man anfangen, sich zu versuchen, immer weiter zu reduzieren, aber da irgendwie so sein Glück zu finden und die Zeit, die dann damit offen bleibt, halt für coolere Sachen zu nutzen. Also ich sage mal, muss es der H&M am Samstag sein oder kann ich auf eine Art rechts demo gehen oder sowas und effektiv wird es einen glücklicher machen, wenn man irgendwie Leute kennenlernt und für eine gute Sache dann irgendwie einsteht. Das will die Gesellschaft nicht so von uns. Und das, Aber es macht einen dann, dann so extrem glücklich und das sind glaube ich so Punkte, wo man dann so ein Stück weit ansetzen kann, um ja, so, sein, so, so sehr zufrieden zu sein, irgendwie mit, mit dem, was man hat. Und dann ist das jedem selbst so dass Der eine sagt, irgendwie, ey, ich will mal in meinem Leben nach Australien. Ich habe überhaupt gar keine Intention nach Australien zu fahren. Also wenn meine Band mal da drüben spielen könnte, dann wäre das ein Grund mhm. dafür. Aber nicht um mir dann eine Steppe anzugucken. Nicht um ähm, da gewesen zu sein. Genau, weil, weil, weil wir auch was du hast eben gesagt, so gnadenlos informiert. Ich weiß, dass es das was anderes ist, irgendwie selber persönlich irgendwo zu sein, anstelle sich da irgendwie über irgendwas zu informieren. Ähm, aber wir reden auch darum, dass halt alles irgendwie relativ zerstörerisch ist, was du irgendwie tust, wenn du ja. jetzt irgendwie einfach um den Globus travels und was weiß ich alles. Es ist no Hate, aber vielleicht einfach mal sich selber zu so filtern, wo bin ich denn wirklich glücklich und brauche ich wirklich das Nächste Größere oder kann ich mit kleineren Sachen irgendwie glücklich sein? Das macht, mhm. das macht dann einem immer sehr viel Spaß. So.
2: Mhm. Ja, was dann natürlich auch noch reinspielt, sind einfach die unendlichen Möglichkeiten. Ja, ja, du wirst halt von allen Seiten angepiekst und ich will das gar nicht werten so, keiner von uns ist perfekt, keiner von uns ist der König des Verzichtens oder ja, so, ja. Ähm, ganz und gar nicht. Ähm, das ist auch so ein bisschen auch so dann der Kern des Songs, dass es halt alles auch einfach ganz schön, ganz schön viel Spaß macht, diese ganzen Dinge mhm. zu konsumieren und ähm, da auch ganz viele Wünsche und Sehnsüchte sind in alle Richtungen, ähm, aber das halt einfach wahnsinnig schwierig ist und einfach ein gigantischer Topf der Überforderung
1: ist und mhm. irgendwie da sich zurechtzufinden. Ja. Es ist also krass, wie vielfältig man das interpretieren kann, was auch immer einem halt den Puls hochtreibt. Ne? Das kann ja alles Mögliche sein, also von, keine Ahnung, von Sportereignissen über Urlaube, über Konzerte, über Drogen, über was auch immer. Es ähm, kann alles sein. Sehr, sehr gut. Ähm, ich habe noch eine Frage zur Produktion, äh, auch an, damit an dieser Stelle mal der liebe Bera erwähnt ist, den ich versuche in so vielen Podcast-Folgen wie möglich zu äh, erwähnen und zu grüßen, Sie. weil ihn das verwirrt. <lacht> ich habe hab die Band, ich habe äh, die komplette Kochkraftband letztes Jahr auf dem Kabel oben interviewt und mhm. habe ihm gesagt, dass er der meist erwähnte Tonmensch äh, ist in allen Podcast-Folgen bei mir und er hat mich nur ja. wie Bahnhof, äh, okay. <lacht> aber er soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Er ja, ist nämlich äh, sehr gut. In ja. was er tut. Es gibt einen Song auf, eurem, auf eurer Platte Nichts, ähm, der heißt Lot, der heißt gar nicht Jot, ich habe ihn immer der heißt Jot, vielleicht ist L groß. ja, ja. egal. Ähm, auf jeden Fall heißt der Lot, ich glaube, es bezieht sich auf den, äh, auf den Menschen in der Bibel. Ähm, und äh, da gibt es am Ende so einen, also eine kleine Gemeinheit, die ihr eingebaut hat für all die Menschen, die audiophil sind und Musik über Kopfhörer hören. Da setzen nämlich am Ende abwechselnd für so Bruchteile von Sekunden äh, setzt, setzt das Audio aus, ja. die Audiospuren aus. Und es ist eine absolute Frechheit. Wann ja. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> man nämlich dann denkt, dass die Kopfhörer kaputt sind. Ja, genau. Wie seid ihr denn auf die schweinische Idee gekommen?
2: Ja, es war auch da, unser, unser, unser Manager da hat auch uns angerufen und gesagt, wir müssen nochmal mal in eine Revision, da ist was kaputt. <lacht> da haben wir gesagt, so, nee, nee, das ist schon gerollt, so ja, Ich meine, dieser Song, ne? ich meine, über das, nur mal das Instrumental zu sprechen, das, ist ja, das Instrumental ist ja komplett die Übertreibung. Ne? Mhm. Ich meine, wir spielen da irgendwie den Akkord A, mhm. ich glaube, so über gefühlt zweieinhalb Minuten, ohne den Akkord zu wechseln. Und wir haben einfach mal gedacht so, wie kann man das so extrem wie möglich aufziehen mhm. und auch in diesen Akkorden? Ich weiß gar nicht, was wir da alles für Instrumente reingeknallt haben. Also, auf diesem Song haben wir wirklich übertrieben. Mhm. Und dazu war dann halt eben noch an diesem Ende so: wie können wir diesen fünf Minuten Eskapade noch enden lassen? Und haben wir gesagt: so, okay, dann schneiden wir jetzt den Song noch kaputt. <lacht> und dann haben wir das halt gedacht: so, das ist jetzt als Abschluss so, rechts, links dass du halt wirklich denkst, dir zerbricht irgendwas auf dem Kopf. Ja. Und deswegen ähm, haben wir das dann ausprobiert, gemacht und haben gesagt, ja, perfekt. Absolut.
0: <lacht> das war für mich auch immer so ein Ding, so im letzten Track, wir hatten das auf der Couleur, das Karat und dann haben wir am Ende das halt so den ganzen Sound overdriven, mhm. dass das so fast explodiert ist. Und da war einfach, äh, wir hatten ja über die Pandemie noch relativ Zeit, um zu produzieren und ich weiß, dass, das, dass wir immer wieder dann, mit Bera ja auch, wie gesagt, bester Engineer ever, vor allen Dingen, weil er weil wir so Typen sind, die immer die Extrameile gehen, also äh, 18 Stunden Studiotage und dann irgendwie, und er das immer mitgegangen ist, auf dem Ding so, zu dem das Beste rauszuholen, also es gibt ja auch so Leute, wenn du dann irgendwie sagst, oh, komm, nochmal eine Runde, dass so, boah, ey, so, und er war halt, selbst bei Sachen, die er nicht gehört hat, Chris hat ein sehr, sehr gutes Gehör, <lacht> äh, hört die kleinsten Sachen raus und immer so, nee, lass uns das genauso machen, wie ihr das wolltet, und bei dem ähm, Song am Ende äh, war dann irgendwie da sowas was gefehlt. Dann weiß ich, ich, bin noch Auto gefahren, habe mir so eine Schreichbuhl in mein iPhone aufgenommen, nur so mit so, eine, irgendwie so Sounds gemacht, die er dann auch noch reingemacht hat. Also, das ist völlig overdose gewesen. Und das Ende ähm, dann auch so. Es hat einfach super viel Spaß gemacht, an der Nummer zu arbeiten, immer zu gucken, was du so an einem Akkord, was du damit alles zerstören kannst. Und ähm, hm. ja haben wir auch viel Feedback zu, zu bekommen, vor allen Dingen aus meinem ganzen Cluster äh, freundeskreis Da habe ich ja relativ äh, viel bekommen, so, boah, was ist das denn, Alter, irgendwie meine Anlage ist halb geplatzt. Oder? Das war so ein bisschen die äh. Sehr geil. Ja,
1: man merkt einfach so krass, wie viel äh, Gedanke da bei euch in halt in alles, in jedes Detail, reingeht, das, rein das ist schon echt krass. krass. Das ja. ist schon so. Okay, ich würde sagen, wir kommen mal so langsam zu Ende. Die Tour ist jetzt ja auch fast zu Ende, morgen noch einmal, glaube ich. Ne? Was steht für euch dann so danach an? Macht ihr dann erstmal eine kreative Pause und, und, und fokussiert euch auf neue Musik oder habt ihr schon irgendwie was geplant
0: oder wie sieht es aus? Wir das eigentlich nicht so, dass wir so strukturiert arbeiten. Mhm. Also ähm, ich glaube, es tut uns immer super gut, wenn wir uns nach der Natur mal äh, ein paar Wochen äh, nicht sehen. So mhm. dass jeder, es ist halt auch viel liegen geblieben zu Hause, was man halt nicht machen konnte. Ne? Mhm. Das heißt dann mal ich, irgendwas zu tun, wo man denkt, ey, es ist super liegen geblieben. Mhm. Und ähm, dann ist, haben wir ein paar Festivals diesen Sommer äh, irgendwie dürfen wir spielen. Und ansonsten sind wir jetzt nach der Tour aus dem wir wieder in mhm. den können, ohne Termindruck oder irgendwas, einfach mal schauen, was passiert. Gar nicht mehr zum Fokus, irgendwas zu machen. Das ist bei Puls ja auch passiert. Wir hatten so eine Idee, das ist nicht zu nicht Zeit entstanden, ist, sondern nach und dann haben wir es einfach mal so recorded, haben passiert damit, und dann schauen wir mal, wo es wo es so hingeht. Und wir können nie sagen, wir machen eine neue Platte, weil wir gar nicht wissen, ob wir in der Lage sind, dazu eine neue Platte zu schreiben, weil wir irgendwie immer den selber zu begeistern in dem, was wir machen. Und das wird von Platte zu Platte schwieriger. Ähm, und mal schauen, wir sind Aachen Hobbys. Wir sitzen auch gerne an Theken zusammen, wir machen <lacht> keine Musik. Ähm, mal schauen,
1: was so kommt. Schön weiß nicht. Ja, dann sind wir alle gespannt, glaube ich, was auf uns zukommen oder auch nicht auf uns zukommt. Beim letzten Mal war es nichts. Vielleicht. Genau. Jetzt kommt alles. Jetzt kommt alles. Das ja, ist ja. sehr schön. Sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke ja. mich ganz herzlich bei euch, das dass schön. ihr euch die Zeit sehr genommen toll. habt. Vielen, vielen Dank. Dank. Ja. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und ich glaube, ich beende das dann mit der Botschaft von David. Guckt mal, worauf wir verzichten können. Aber nicht auf diesen Podcast. Ja. <lacht>
2: Tschüss. Ciao.
1: Ergänzt.